0: La economía colaborativa y las apps de delivery enfrentan el reto más grande. Se les van los inversionistas. ¿En qué consiste el Ghostware? El software que trae de regreso a tus seres queridos. ¿El turismo de venganza? Aquella reacción a la pandemia. Como los millennials están usando TikTok como buscador. Música en streaming, videojuegos y boletos en Ticketmaster son las apuestas principales de TikTok. Facebook se sale de live streaming por ahora, Twitter busca relanzar los spaces, por fin podrás utilizar música con copyright en YouTube, tenemos menos podcasts nuevos en 2020, en qué consisten los influencers de política, una reflexión sobre la disculpa de Will Smith y cómo vender en TikTok con 7 ideas de negocios. Todo esto y más hoy en Marketing para Llevar. Esto es Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio, con Armando Ruiz. Como acabas de escuchar son muchos temas y también tengo algunos que no mencioné al principio pero que son bastante interesantes como el adiós al Nissan Leaf en qué consiste el marketing para mascotas y que Clubhouse aún sigue vivo. Yo soy Armando Ruiz y te doy la bienvenida a Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. A mí me puedes seguir en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT. Y te invito a que sigas las redes sociales de Marketing para Llevar en Twitter e Instagram como arroba mkt para llevar y también que te suscribas al newsletter, puedes entrar a mi perfil arroba armando mkt en Twitter, ahí estará el link para que te suscribas al boletín que sale cada lunes. Sobre los temas de marketing de los que vale la pena hablar. Algunos se van a mencionar en el podcast, otros son exclusivos para el newsletter. Así que te recomiendo, si te gusta este podcast, que te des una vuelta a este newsletter de marketing para llevar. Ya dados los correspondientes avisos, vámonos con, no el tema, los temas de la semana. Focus. El tema de la semana. Y sí, los temas de la semana, porque cuando estaba haciendo la selección de notas, habían tres que no podía no mencionar porque hablan de cambios importantes en nuestro entorno. El primero es del portal Business Insider en español. En este caso es editado en España. Y tiene un título larguísimo. Que yo creo que lo aprendieron de los de Infobay o de los de Sin embargo. Y va así, las apps de delivery ignoraron los principios básicos del mundo de los negocios para disparar su crecimiento. Ahora se enfrentan a miles de despidos, al desplome de sus acciones y a una guerra brutal por su supervivencia. Sí, cuatro renglones del título. Imagínate poner esto en una miniatura en redes sociales. Es veneno para el clickbait. Sin embargo, el texto me parece bastante interesante. Es de Katik Menon de la oficina de Business Insider en inglés, hicieron la correspondiente adaptación no solamente al mercado europeo, sino también al mercado de habla hispana y trae varios ejemplos sobre por qué la economía colaborativa, particularmente el modelo del delivery, está tan valiándose. Imagínate que tienes una solución. Oye, vamos a enlazar a los que tienen puestos de comida con las personas que lo requieren esos puestos de comida o estos restaurantes no tienen un equipo para la entrega ok, nosotros vamos a poner a gente que trabaje haciendo estos repartos y le vamos a cobrar una comisión al restaurante y también el repartidor se va a ganar un dinerito por este servicio. Ok, pero en lo que construyes la infraestructura, la imagen, sobre todo el software y la plataforma para que esto ocurra, pues los costos se te van al cielo. Sin embargo, gracias a la inyección de inversionistas ángeles, puedes operar en los primeros años. Esto funciona bien, va creciendo la base de clientes, pero ¿qué ocurre? De repente los costos se hacen inviables. Y es que... Para muestra un botón, una de las cifras que trae este artículo es el mismo caso de Uber. Entre 2018 y el primer trimestre de 2022, los usuarios que usamos Uber gastamos 53 mil millones de dólares en la plataforma. Sin embargo, en ese mismo periodo de tiempo, el gasto que ha hecho Uber por la operación ha sido de 73 mil millones de dólares. Estos son los costos de operación, es decir, Queda en números rojos, queda debiendo 20 mil millones de dólares y esto viene por los inversionistas que están apostando a que en el muy largo plazo esta app llegue a ser rentable. Y no solamente tenemos el problema de que la app todavía no es rentable, sino que ya llegaron un montón de competidores que simplemente vienen a saturar el mercado. Un poco lo que decíamos hace algunos meses de Netflix cuando reportó estas pérdidas en las acciones. Ya no es lo mismo cuando eres un competidor nuevo y un innovadora en el mercado a cuando ya hay un montón de personas que ofrecen el mismo tipo de servicio que tú. En el caso de Uber o de Rappi o de Globo llegaron todavía las plataformas de microentregas, de envíos instantáneos, esos que te lo entregan en 15 minutos y que tienen tiendas fantasmas, entonces aumenta el nivel de la competencia. Tienes que volver a cambiar tu infraestructura para hacerlo suficientemente competitivo con esta opción. Y esto se enmarca muy bien con una nota que te había mencionado en Spotlight el año pasado en la cual mencionan el desencanto de la economía colaborativa. ¿Qué me refiero? Que todos estos precios bajos que nosotros tenemos ya sea al movernos en, ya sé que uses Uber, Cabify, DiDi, Lift, beat o similares, o pidas tu comida en Rappi, Uber Eats, DD Food, Globo, el que tú quieras, ahí ya hay una bronca. Los precios son tan bajos y por lo tanto tan atractivos porque el dinero para que esto opere tiene que salir de algún lado. ¿De dónde sale? De los inversionistas. Los inversionistas aguantan pérdidas para que nosotros nos hagamos adictos Quizá no es la mejor palabra, pero sí que nos hagamos habituales de estas plataformas para que ya no veamos una mejor opción. Digamos, este es mi top of mind. Es lo primero que voy a pensar al momento de pedir delivery va a ser rápido. Al momento que voy a pedir un taxi va a ser Uber. Ok, ya tenemos este hábito generado. Entonces ahora sí van a subir los precios. ¿Cuál es el problema? Que muchos usuarios se pueden llegar a salir porque se van a sentir desencantados porque... Ahora sí tiene que subir los precios para estar tablas, al menos con los costos de operación y los inversionistas no van a estar dispuestos a perder el dinero. Este artículo de Business Insider trae el ejemplo específico de las apps de delivery y tiene varios ejemplos, algunos incluso los tan tropicalizados, tanto para el mercado europeo como el ejemplo español, pero creo que puede aplicar perfectamente a los mercados de Latinoamérica porque básicamente va de lo mismo. Tienes que hacer una base de usuarios. Puede llegar a saturarse el mercado ya sea por el número de competidores o porque ya todos los clientes que podían ser tuyos ya lo son. Ya no puedes crecer más. Entonces cuando llegas a ese momento de apalancamiento es cuando vienen los problemas Muchas de estas empresas despiden a sus trabajadores para poder mantener los costos de operación. El valor de las acciones caen de todas las empresas que habían. Solamente van a sobrevivir las más fuertes y tantas personas que confiaron, ya sea desde los repartidores hasta los inversionistas en que esta economía podría darles frutos. Simplemente vieron sus sueños desaparecer. Así que te dejo este artículo en el hilo de Twitter, el correspondiente para que le des una leída y veas ¿Por qué si en algún momento tu servicio de delivery favorito llega a desaparecer o aumentan drásticamente los precios? ¿A qué se debe? Y que no te salgan con que eh, no lo podían prever. El segundo tema de la semana... Me llegó gracias a este boletín increíble que publica Gerardo Cifuentes. Vente a su cuenta de Twitter que es arroba Cifuentes. Ahí te vas a poder suscribir a su newsletter que se llama Cyberpunk a tope. Este es un newsletter de culto que la tuitosfera ha acogido muy bien. Este hombre periodista ha sido editor de revistas, particularmente la de Muy Interesante, donde se curtió en todo lo de ciencia ficción. Y cuando sale de muy interesante, lanza este newsletter semanal. Estaba leyendo el del 15 de julio y el tema de portada tiene un término que me llamó mucho la atención, que es el Ghostware. ¿Qué es el Ghostware? Es la combinación entre ghost, es decir, fantasma, y software. Quizá recuerdes la polémica de la película documental de Anthony Bourdain que se llama Road Runner en el cual mencionaron que habrían unos segmentos en los cuales se leerían algunas cartas que dejó Anthony Bourdain, pero que se iba a reconstruir su voz con un software. Y una vez que se ve este documental, simplemente no se puede distinguir entre cuál es la voz real de Anthony Bourdain y cuál es la voz generada a computadora, lo cual también nos lleva a un debate ético de si se pueden revivir a estrellas con este tipo de tecnología. Digo, ya llegamos a ver, por ejemplo, en esta película Rogue One de Star Wars, cómo revivieron a Peter Cushing, este actor legendario que interpretó en la película del 77 en Grand Moff Tarkin, bueno, lo revivieron digitalmente. Estos puntos de entrada nos pueden dar una idea de, de qué va el Ghostware. Este software diseñado para traer, aunque sea de manera simulada, a aquellas personas que ya no están en este plano de la existencia, aquellas personas que ya fallecieron hace tiempo. Hace algunos años salió una aplicación en la cual tú podías subir una foto y mediante inteligencia artificial y generando un pequeño deep fake podías hacer que esta foto cobra vida, que eh, parpadeara, que abriera la boca, que moviera la cara, lo cual pues daba la impresión de que podías ver a esta persona que falleció una última vez, lo cual generaba pues un efecto bastante sobrecogedor, yo no he probado el software, he visto pruebas de gente que lo ha hecho con sus seres queridos, yo no lo he hecho con los míos porque creo que no podría soportar eso, creo que el impacto sería muy fuerte, pero ahí tenemos ejemplos de cómo este software ya está disponible para la persona de pie si Fuentes menciona algunos ejemplos de software, por ejemplo StoryFile, que es un servicio de videos que permiten interactuar con parientes una vez que estos han muerto. Es decir, la persona se graba previamente y la inteligencia artificial se encarga de darle animación para que estas personas puedan responder a las preguntas directas de las personas que vayan a sus servicios funerarios. Imagínate que, digamos puede ser tú puede ser yo alguien una persona random fallece tú vas al funeral y hay una pantalla con una animación de esta persona y reconstruyen sus gestos no desde cómo sonreía cómo pestañaba, la manera en que hablaba las inflexiones las imperfecciones y tú le puedes hacer ciertas preguntas y ya sea que él deje las instrucciones por escrito en vida o que incluso las grave te va a poder dar una respuesta oye no sé cómo falleciste Oye, ¿cómo amaste a tus seres queridos? ¿Qué le dirías a las personas que se quedaron? ¿Con quién te esperas encontrar en el otro lado? Todo eso. Y el mismo Cifuentes lo equipara con la reinvención del teléfono de viento. Una pequeña curiosidad en Japón, en la localidad de Otsuchi, es una caseta de teléfono color blanco que permite hablar con los fallecidos durante el terremoto y el tsunami de 2011, donde estuvo todo este problema con la planta nuclear de Fukushima. No está conectado a un servicio de telefonía, pero quienes lo usan pueden hablar y encontrar consuelo, sobre todo si tienen seres queridos que fallecieron en este incidente. Por supuesto que esto abre el debate a qué tan factible es que puedas digitalizar tu conciencia y tenerla en un servidor, como lo vieron en este episodio fantástico de Black Mirror llamado San Junipero, o en esta serie de Amazon también muy buena que lleva dos temporadas que se llama Upload, donde hay personas que pueden subir su conciencia a un servidor y esa conciencia toma forma y puede tener una vida después de la muerte en un entorno digital, lo cual con el sistema económico actual se puede convertir en una auténtica pesadilla, en una prisión donde solamente quienes paguen más o quienes tengan acceso a los mejores servicios pueden gozar de experiencias. De hecho, la misma serie Upload lo menciona, hay varios proveedores de ese servicio y si tu ser querido está en otro servidor con otro proveedor, pues ya no lo viste. Estás limitado a convivir con los que están en ese servicio, los usuarios de ese servicio y ahí cuando no lo puedes pagar incluso te pueden mandar a una zona donde tienes creo que dos gigas limitados y, y si se te acaban quedas congelado sí es un auténtico terror por supuesto que esto último ya son meras elucubraciones pero ya comenzamos con algo ya parece que no hay nada sagrado pero no dudo que existan opciones en los próximos años que te permitan eso que te permitan encontrar una manera de pues Incluso comunicarte con las personas que ya no están, no mediante esoterismo ni magia, sino mediante la tecnología. Un poco parecido a lo que ocurrió en Harry Potter con la famosa Piedra de la Resurrección. Si has visto la última película de la saga Harry Potter, la, de las 7, 8 originales, eh, la última hablan mucho de los efectos de la Piedra de la Resurrección, donde puedas platicar y... De, y Hacerle las preguntas que te hubiera gustado hacerle en vida o incluso las dudas de cómo es del otro lado, cómo te sientes, qué opinas de mí, qué sientes sobre cómo lo he hecho en estos años. Todo eso, pero mediante ayuda de software y quiénes van a salir a dar este servicio. Sobre todo ahora que estamos hablando de metaverso, de realidad aumentada, todavía está por definirse. Y el tercer tema de la semana es el turismo de venganza, la reacción de consumo que disparó los viajes después de la pandemia. Seguramente, si nos vamos a este ya lejano 2020, donde medio mundo estuvo encerrado en sus casas, donde se paró la economía, quizá te acuerdas que más o menos en el último trimestre de ese 2020, mucha gente... Comenzó a ir de viajes porque dijo ya es, estuvo suave y estuvo mucho tiempo encerrado o encerrada. Ya quiero salir, ya quiero disfrutar, ya quiero encontrar alguna forma de reconectar. No está bien estar encerrado toda la vida. Y el Washington Post sacó un artículo en el cual mencionan este renacer del turismo de venganza como una consecuencia de la pandemia. Es decir, después de mucho tiempo en que la gente no pudo salir, pues... Igual le ahorraron y simplemente no ahorraron tanto, pero se quedaron con las ganas. y dicen ahora que se está recuperando la economía, ahora quiero salir. Incluso con las restricciones que hemos tenido con la inflación, este turismo no ha menguado tanto como se espera. Y es que hemos tenido un pico de demanda. Aquí el artículo de Reason Why que está retomando datos por ejemplo de cabac.es mencionan que el número de reservas se incrementó 102% por ciento en comparación con los niveles previos de la pandemia es decir ahora la gente sale más que nunca quiere tener más experiencias de alguna manera es una reacción a esta experiencia de cercanía con la muerte, justamente ahora que hablamos del Ghostware, en el cual la gente dijo, bueno, estuve a punto de colgar los tenis o de perder a personas muy importantes para mí, ahora quiero disfrutarla y disfrutarla con ellos, entonces vamos a salir, vamos a disfrutar. Esto que deriva que la industria turística no puede darse abasto, desde los sobrecupos, las ventas en boletos de avión, todas estas situaciones de overbooking en el cual venden más boletos de los que realmente hay. La saturación hotelera, los tours y esto también ha sido un mercado para nuevas opciones. Por ejemplo, el público más joven se enfoca en lo que se conoce como el turismo de cercanía, es decir, quizá no van a ir a otros países o a ciudades muy lejanas, van a preferir salidas al campo, salidas a hacer senderismo, rapel, ir a los rápidos, conectar con la naturaleza o ir a alguna ciudad que sea bonita y que no quede muy lejos de su ciudad de residencia. A mí mismo me ha pasado, en el último año me ha tocado ir por gusto dos veces a Querétaro, otras dos o tres veces a Puebla. Bueno, ese más por trabajo, pero aprovecho y ya ahí disfrutamos. Y esto ya implica que se puede reactivar la economía de estas ciudades, gracias a la captación de turismo, que este turismo de venganza, si sí lo cruzamos con el público más joven, que además cuida más el presupuesto, que a lo mejor no es como el público tradicionalmente godín, que ahorra todo el año y se va seis o siete días de vacaciones al año, no, ellos dicen, pues no, voy de fin de semana a tal lugar, aprovecho mis vacaciones, y las meto intercaladas con días festivos, para que me duren más, para que me rindan más, y... Aquí hay un artículo que estoy checando de Reason Why que menciona que el turismo de venganza es una reacción natural que se produce en un momento muy concreto. De hecho, ellos traen el ejemplo de China, como después de la revolución cultural y del gran salto adelante, que a pesar de que tienen esos nombres rimbomantes y positivos, fueron eventos brutales para la población china, en el cual tuvieron muchas carestías pues cuando llega la recuperación económica y ellos ya habiendo ahorrado porque fueron muy previsores pues gastaron a lo grande y también esto determinó el crecimiento económico de China en las décadas posteriores entonces después de crisis muy agudas es una tendencia que irrumpe con fuerza yo todavía me acuerdo en aquellos meses de 2020 en marzo y abril en un podcast de economía que yo respeto mucho que se llama Peras y Manzanas me parece que fue el director o un, eh, un representante de la Cámara Nacional de la Industria del, de la Hotelería o del Comercio, mencionaban que la industria turística se iba a tardar cinco años en recuperarse. Y ahora estamos viendo que solamente fueron dos. ¿Por qué esto es importante? Porque habla mucho de los impactos psicológicos de una crisis como la que vivimos de 2020 y cómo la gente ante esta situación de gran impacto emocional toma decisiones económicas. Acuérdense que hubo un premio Nobel que ganó justamente por esta teoría, que normalmente creemos que las decisiones que tomamos con nuestro dinero suelen ser racionales. Buscamos maximizar esto cuando buena parte de las decisiones que tomamos son por motivos meramente emocionales. Spotlight, temas para dar seguimiento. Vámonos a las notas para darle seguimiento. Y es que te contaba la semana pasada que de acuerdo con un ejecutivo de Google, la generación Z utilizaba más Instagram y TikTok para hacer búsquedas. Entonces la gente del portal Mashable se metió a buscar algunos ejemplos de cómo la generación Z está utilizando, en este caso, TikTok para algo más que entretenimiento, sino como un motor de búsqueda. Así que algunos de los entrevistados, por ejemplo, un estratega de marca que tiene... 24 años en Los Ángeles dice yo voy a TikTok para cuestiones de moda, comida o cultura, porque sé que la base de usuarios de la provee ese contenido. Sin embargo, voy a Twitter cuando lo que requiero son noticias. Y es que si bien se menciona mucho que TikTok tiene el riesgo de que se pueden compartir muchas noticias falsas, muchas fake news. No es el único tipo de información que se busca en la plataforma. Una estudiante de leyes que tiene 22 años dice que va a TikTok por ideas para recetas o recomendaciones para viajes. Mientras que una mujer del de sur de California que tiene 24 años dice que busca videos instru instruccionales. Cómo hacer las cosas. Tutoriales. Porque dice, mira, van más al punto que ver un video en YouTube. Y eso es cierto. Cuando te metes a YouTube puedes encontrar las instrucciones para, por ejemplo, preparar una receta y se van a tardar 10 minutos. Y puede ser eterno. En cambio, si ya estás acostumbrado a consumir la información de manera rápida, puedes ver un video en TikTok. Lo ves en 30 segundos y tienes dudas, lo vuelves a ver. Y lo vuelves a ver. Y algunos incluso chefs o Food Talkers, te ponen los ingredientes, las instrucciones en cámara rápida, por si primero ves cómo se hace, lo ves en 30 segundos, te interesó, ahora te, le pones pausa a los videos y ves cada detalle, los ingredientes, cada cuánto se ponen, en qué orden se ponen, perfecto, ya no tienes que aventarte el video de 10 minutos, o digo, me ha tocado ver hasta videos de 25 minutos en YouTube, para una receta de cocina, entonces dices, no, no me da tiempo, de hecho el equipo de Mashable menciona que la gente está usando TikTok similar a cómo usa Pinterest. Ahora toma en cuenta en países donde Pinterest quizá no es una red social tan fuerte. Por ello, no es casualidad que TikTok lanzó en febrero esta opción de collections, que es básicamente lo mismo que Pinterest. Puedes organizar los videos que te gustan de acuerdo por temas. Si dices, oye, yo solamente quiero conocer de viajes, yo voy acá, yo busco lugares para comer, van para acá. Yo quiero ver a los de humor, aquí los pones. O los mejores chistes o los audios que en algún momento quiero usar. Ahí está, eh, digamos, la opción de ordenarlos en carpetas como también ocurre en Pinterest. O ya que hablábamos de los ejemplos de viajes y restaurantes. Una vez que te metes a ver un video, te das una impresión de que te va a esperar. Si una persona hace un video con su celular, vas a ver... Su punto de vista, cómo se ven las cabañas, cómo se ven los restaurantes, cómo se ve la comida, eh, qué tan agradable es el lugar, cómo es la iluminación. Se ve, digamos, más honesto, con menos postproducción. Por supuesto que no siempre va a ser lo maravilloso que ellos lo pintan. Me ha tocado un par de veces ir a lugares simplemente porque lo vi en TikTok y me di cuenta que pues al TikToker que lo hizo le faltaba barrio porque de repente ves una librería en la del Valle que tiene libros ahí acomodados y estás en lo más maravilloso del mundo y uno que ya está un poco más recorrido va al mismo lugar y dices no, es que tal lugar está mejor, tal lugar está mejor yo conozco fácil unos cinco lugares que podrían ganarle a este pero no es lo mismo alguien como yo que ya tengo 37 años a alguien de 17 que apenas está abriéndose a buena parte del mundo entonces ahí también está un sesgo importante de TikTok pero te voy a dejar esta nota de Mashable porque me llamó mucho la atención si quieres conocer un poco más cómo el público más joven está optando en este caso por TikTok y obviamente también por Instagram en lugar de hacer una búsqueda normal o una búsqueda de la vieja usanza en una plataforma tradicional como Google o Google Maps. Vámonos con notas de TikTok ya que comenzamos con esto de acuerdo con tu filter la cantidad de dinero destinado a influencer marketing está cambiando y es que, aunque TikTok apenas lleva unos cuatro años desde 2018, pues ya superó en inversión en influencer marketing al mismo Facebook. Sí, ya superó a Facebook y es que, bueno, no nos engañamos. Cuando te decía el episodio pasado que Instagram era el seguro de vida de Facebook, que era quien lo iba a salvar, también nos referíamos un poco a esto, a que iba a atraer la inversión, a ser una plataforma visualmente más atractiva. Instagram, ojo, Instagram, no Facebook, sigue siendo la número uno. En 2022, en Estados Unidos, de acuerdo con datos de Insider Intelligence, la plataforma Instagram obtuvo 2.231 millones de dólares. Es decir, es el primer lugar. En segundo lugar está YouTube con 948 millones, es decir, menos de la mitad del primer lugar, pero ahí YouTube lo sigue recibiendo. En tercer lugar, TikTok con 774.8 millones. Y en cuarto lugar, Facebook con 739.0. Es decir, en cuatro años, eh, TikTok pasó de ser cero a ya ser el tercero en esta competencia de redes sociales. Eh, sobrepasando al mismo Facebook. Sí, todavía no tiene la cantidad de usuarios de Facebook. Eso es importante. Pero también la manera en que está construida la plataforma. Hace que los contenidos sean más amigables. O más accesibles al usuario. Eh, por eso el makeover que te comentaba hace dos episodios de Facebook. Para hacer. TikTok, básicamente te digo, es el tío que se va al antro para intentar ligar con sus sobrinos más jóvenes, así es es el mismo caso de Facebook, tiene también una severa crisis de identidad, pero te voy a dejar esta nota para que le eches un vistazo y te metas a los detalles. También fue una semana de alianzas cuando vi esta nota. Primero la vi en un portal español, el y dije, ah, bueno, esto solamente va a aplicar a España. Y después lo vi en TechCrunch y en Social Journal Engine y dije, ah, caray, a ver, a ver, a ver. De acuerdo con el mismo TechCrunch, Ticketmaster hizo una alianza con TikTok para dar a los usuarios nuevas herramientas para buscar si hay boletos disponibles para algún artista e incluso para comprarlos. Aunque de momento solamente va a estar disponible para algunos creadores seleccionados, pues esto va a consistir en que vas a poder agregarle un botón con enlaces para que, si por ejemplo tú eres Rosalía y vas a presentar un nuevo concierto en determinada ciudad, puedes agregar el link para que lo compren. Por ejemplo, si dices, oye, pues, que creen, amigos? Estoy en México y se liberaron una nueva fecha para el próximo 12 de octubre. Ah, perfecto. Agrega el link. La gente puede comprar directamente desde ahí o sabe que ya hay boletos disponibles y eso de alguna manera fortalecería el vínculo entre músicos y disqueras con la plataforma. También no deja muy en claro si los creadores de a pie, es decir, algunos creadores que ya tengan... Cierto número de usuarios o cierto número de reproducciones van a poder agregar en las por ejemplo, comediantes para sus shows de, de stand up o qué tal si yo soy muy fan de Satangan Entonces voy a poner un link para que la gente sepa que ya va a tener un nuevo concierto. También puede ser. Digo, todavía es pronto para decirlo, pero ahí lo dejamos y. Otras de las apuestas que tiene TikTok para la plataforma, una ya la había leído la semana pasada, pero apenas está en etapa de pruebas, que es una prueba piloto con juegos. Eh, están aliándose con algunos desarrolladores de videojuegos como Voodoo, Nitro Games, eh, FRVR, AidLab lab y Lotham para... Eh, tener algunos videojuegos disponibles en la plataforma. Son minijuegos muy parecidos a los que hace tiempo intentó también Netflix, que también los tiene disponibles en la app, y que la idea es que estén dentro de la aplicación TikTok, que en la pantalla final antes de la publicación los creadores puedan agregar hashtags, una descripción una ubicación y más a estos eh, juegos. Además, abre la posibilidad para que los usuarios graben sus juegos y los pueden subir como videos en tiktok claro si sí hay un juego lo suficientemente interesante para esto pero puede ser un fenómeno viral no es la primera vez que un juego de plataformas para móviles se ha convertido en fenómeno viral ahí tienen a angry Birds, tienen a Pokémon go por mencionar algunos pero no solamente eso una de las noticias que muchos seguramente van a traer esta semana es y es que de acuerdo con business insider la empresa presentó una solicitud de marca registrada para el nombre de TikTok Music en la oficina de patentes y marcas registradas en Estados Unidos. También hicieron lo mismo en Australia. De acuerdo con los documentos presentados, este servicio TikTok Music que de momento solamente es hipotético, no lo han presentado oficialmente pues permitiría a los usuarios comprar, reproducir, compartir y descargar música, así como crear, compartir y recomendar listas de reproducción, comentar música y transmitir audio y video en directo. Es decir, le canta un tiro a YouTube Music, Amazon Music y sobre todo a Spotify. Sí, pueden decir que TikTok tiene también una crisis de identidad en la cual ya no se conforma con los videos, sino que también quiere ser el nuevo Spotify, pero... Tantas alianzas con disqueras, con artistas no iban a ser en vano y creo que va por ahí. De momento, estos dos últimos elementos están en etapa de prueba. Sin embargo, ya nos podemos dar una idea de hacia dónde va la tirada de TikTok en el largo plazo. Claro, si no lo sacan de circulación. Una nota que dio mucho de qué hablar esta semana es que Facebook va a descontinuar su herramienta de Live Shopping el 1 de octubre. Quizá te preguntes, ah, caray, ¿tenía herramienta de Live Shopping? Pues sí, al parecer sí. Eh, Facebook va a quitar esta opción para que puedan hacer compras en los videos en vivo el 1 de octubre para enfocarse, adivinen qué, en Reels, por supuesto, porque Reels es el nuevo juguete bonito. Tanto que ya hay memes al respecto. Después de esa fecha ya no... Podrás tener ningún evento de live shopping en Facebook de acuerdo con la compañía. Esta herramienta de live stream que se llamaba live stream video shopping se lanzó hace dos años. No me acordaba de esto. Fue diseñada para darle a creadores y a marcas pues por lo menos, más interactivas de vender ítems. Pero en esta larga tradición de hacer lo que hace TikTok eh, para bien y para mal. Si vieron que hace dos semanas TikTok se echó para atrás con el Live Shopping al hacer pruebas en UK y en Gran Bretaña y ver que no les estaba funcionando, pues los de Facebook dijeron, pues por algo será en lo que son peras de son manzanas nosotros también lo cancelamos. Y es que incluso habían lanzado de esto, si me acuerdo, los Live Shopping Fridays eh, el verano pasado para animar a que más personas famosas se metieran a hacer esto. Incluso me parece que Selena Gomez llegó a participar en, en uno de esos. Así que bueno ahí está esa opción. También ahí tengo unos reportes de, eh, de Matt Navarra y de Amanda Perelli sobre que están experimentando con una nueva plataforma de la streaming. Es decir, sí se van, pero también están experimentando con una nueva plataforma en caso de que pues, esto sí llegue a concretarse en esta parte del mundo. Este nuevo producto, este nuevo software, lleva por nombre Super. Ya habían compartido incluso un documento de 17 páginas que también trae Business Insider, así que no todo está perdido. Es posible que el streaming no esté del todo muerto. Vámonos a noticias de Twitter, porque cuando Twitter lanza algo bueno, yo soy muy feliz. Y es que de acuerdo también con TechCrunch, Twitter está desarrollando una versión actualizada actualizada de los famosos audio chat rooms conocidos como Spaces y que nos hicieron muy felices el año pasado y que por alguna razón este año como que han perdido lastre. Bueno, ya Twitter lo confirmó. La compañía dice que está trabajando en nuevos experimentos para estos Spaces y para la tab, para la pestaña enfocada a los Spaces aunque no se metió a discutir los detalles. Sin embargo, algunos screenshots que se han compartido nos dan una idea de para dónde va. Primero, quieren cambiar el look and feel de los Spaces, que puede organizar los audio rooms en tópicos, que ese es uno de los grandes eh, issues que traía, que... Sí, tú puedes ver los spaces de la gente que sigues, pero qué pasa con todos esos spaces que te pueden interesar, pero que no sabes que existen porque no estás siguiendo a alguien que está participando ahí. Bueno, ya los vas a poder ver. Se van a poder organizar en tópicos como música, deportes, política, sociedad, comedia. Incluso les van a poner algunas cards de, de colores para que la gente los pueda ubicar. Incluso estas imágenes como piloto llega a incluir portadas muy parecidas a las portadas de los podcasts que también me ha tocado ver que hay gente que utiliza los spaces como podcast y ya les puede poner incluso la portadita para que digas ah bueno tal día se graba un podcast en vivo como space puedes participar y después lo subimos como podcast me parece una gran herramienta de branding además esta opción te va a permitir ver quién es el host quién es el que está llevando el space cuáles son los tópicos y otra información Relevante De nuevo, está en etapa de experimentos, pero que te den esta opción y que también puedas llegar a incluso a tener estaciones. Es decir, eh, Alessandro Paluzzi ya lo llegó a compartir en algún momento. Que haya una opción en que tú lo puedas curar y ver cuáles son tus gustos es una gran alternativa, pero no es lo único que tiene Twitter. Ya se hizo oficial el famoso... Eh, Twitter Circle, esta función para compartir tweets con Petit Comité, que tú puedes tener tus círculos muy parecido a lo que pasa con Instagram, que tienes a los mejores amigos, que después ya se hicieron como favoritos, porque hay gente que se ofendía, de cómo que no tienes como mejor amiga, ¿no? Bueno, esta funcionalidad se, se empezó a experimentar en mayo, pero Twitter Circle ya está disponible para todos los usuarios de la red social mediante esto pues vas a poder determinar quién va a ver qué, porque también van a ver algunos tweets que pues solamente los van a entender tus amigos o van a ver algunos chistes que son muy locales o simplemente algo que te pueden llegar a cancelar. Si no lo ven solamente tus amigos, no si lo ve alguien fuera de ese círculo, pues se puede llegar a sentir pues no sé, incómodo por decirlo menos. Entonces esto va a permitir tener a, a tu círculo cercano más cerca y estos círculos van a poder incluir hasta 150 personas. Y van a poder ser identificables estos círculos mediante un botón de color verde situado debajo de los tweets. Es decir, te va a decir, si tú estás viendo esto, es porque eres parte de los círculos de esta persona. Perfecto. Eh, ya ha sido uno de los grandes elementos, porque hay gente que dice, es que no puedo platicar de nada personal en Twitter. Pues, de preferencia no lo hagas, pero si ya lo tienes que hacer, pues al menos ya lo puedes poner en Petit Comité mediante esta nueva funcionalidad, mediante los Circles. Un detalle más, si tú tienes un negocio, por fin en Twitter vas a poder agregar la info de contacto, la ubicación y también los horarios en los que estás abierto. Ya te van a permitir incluir esto. Me ha tocado alguna vez tener clientes que tienen ubicaciones físicas y cuyas ventas dependen de esa ubicación física y pues una de las últimas opciones que tengo. Para este tipo de campañas en redes sociales es Twitter. La verdad es que para este tipo de negocios no me funciona. Me funciona mejor para poner su ubicación. Facebook, Google, incluso Swarm me, me llegó a, a tocar, pero eh, Twitter no. Y curiosamente mi cliente principal en este momento le llevo una estrategia con tres redes que son eh, TikTok, Instagram y Twitter. Facebook y los tres están funcionando bastante bien. Tenía Twitter y después lo tuve que quitar. Pero bueno, ya hay una nueva opción si tú estás llevando una campaña para alguna empresa o negocio en Twitter. Sin novedad en el frente en Instagram, salvo que se anunció que Adam Mosseri, el jefe de Instagram, del cual hablé largo y tendido en el episodio pasado, se va a mover a Londres a finales de año para no solamente tratar de contrarrestar el hace de TikTok si nos tratar de con cortejar a los fondos de inversión que están en esa parte del mundo, eh, va a apoyar al equipo de creadores de la compañía que están ubicados en Londres, digo, va a estar ubicado de manera temporal, no sé si es un premio, no sé si es un castigo, no sé si lo van a mandar a la congeladora o lo van a castigar, pero ya que lo manden justamente... Allá que no es un lugar pequeño tiene un equipo me parece que de 4000 empleados y un crédito de estudio bastante grande puede ser uno de sus caballos de batalla y para que lo manden como para apuntalar eso pero no deja de parecer raro me imagino que esto ya se había platicado en la famosa semana infame que tuvieron en la cual pues todo el mundo hablaba mal de Instagram así que bueno una cosa menos al parecer nuestras plegarias se escucharon en YouTube y es que de acuerdo con Search and Gain Journal, YouTube tiene algunos updates importantes para creadores. El más notorio no solamente incluye las métricas, sino que es posible que ya puedas usar música protegida por copyright. Si has vivido debajo de una piedra o simplemente nunca has creado videos en YouTube, sabrás que si metes alguna canción que esté protegida por derechos de autor, aunque sea unos segundos y le metas tu voz de fondo, pues te lo pueden llegar a desmonetizar. Entonces, ante este problema que ha sido el dolor de cabeza, ni siquiera para YouTube, porque YouTube pudo vivir años con eso, sin embargo, vieron que... Particularmente TikTok sí estaba haciendo estas alianzas con sellos musicales. Dijeron, no nos podemos quedar atrás. Así que esta semana eh, anunciaron que expandieron este tipo de alianzas con sellos musicales y publishers para dar a los creadores más opciones de música para los videos. Así que te van a dar la oportunidad de tener acceso a más contenido protegido por copyright y a la vez ser capaz de monetizar tus videos. Ojo, no es que estuviera totalmente prohibido, podías agregarle canciones a tus videos, simplemente no podías monetizarlo. Así, tal cual. Me ha tocado algunos episodios ahora que subimos Chisma Retro que dependen mucho de la música y me ponen ahí la banderita. No puedes monetizar este por copyright, pero sí lo puedes publicar. Ah, perfecto. Adelante. Ahora, por ejemplo, gen imagínate gente que analiza una canción, la historia de una canción o la evolución musical de algún género. Pues necesitas poner las muestras, no solamente la puedes cantar. Ha habido gente que llegó al ridículo de tarar la canción para que esto... Eh, ocurriera. También vas a poder encontrar una nueva métrica en la cual vas a poder ver cuántos suscriptores ganaste por posteos en, en la comunidad. Es decir, cuántos llegaron por algún tipo de posteo y dices, ah, bueno, a lo mejor mi red social principal es Instagram, mi red social principal es Facebook. Entonces todos los suscriptores llegan principalmente por ahí, ¿no? También vas a tener más datos sobre los remixes que que realizas por ejemplo eh, todos los views que tienen tus remixes, vas a poder ver el top 15 remixes en mobile y en escritorio, también van a haber cambios en el editor de videos de YouTube Studio, esto va a incluir una nueva sección para eh, cortar video y editarlo de una manera mucho más fina, más específica, así como previews más fáciles de ver y de editar incluyendo algunos clips con códigos de colores. ¿Ves qué te costaba YouTube hacer eso? Dos datos rápidos. Pinterest trajo una nueva app llamada Shuffles que te van a permitir hacer collages y mood boards Ahora que está muy de moda, sobre todo hacerlos en un esquema físico, bueno, Pinterest ya lanzó esta nueva app para iOS llamada Shuffles para poder hacer este tipo de collages usando fotos, cortar imágenes y otros efectos animados que puedas llegar a poner en tu plataforma de Pinterest. También Clubhouse está trabajando en lo mismo que está haciendo Twitter. Comunidades cerradas llamadas Housers para interacciones curadas. ¿Qué tal si quiere ser un evento a puerta cerrada, pero en audio, en, en una de estas audio rooms de Clubhouse, en esta red social que curiosamente no ha muerto y hace, no me acuerdo cuándo fue la última vez que hablé de Clubhouse, yo creo que habrá sido dos o tres meses, pero ya está de regreso y va a lanzar esta nueva funcionalidad. Te comentaba hace rato sobre el pet marketing y estoy leyendo un texto sobre algunos casos como Burger King que trajo en el menú el famoso Dog una carnaza con forma de huesos para perros, sabor parrilla, para que la gente que pide hamburguesas tenga la tranquilidad de que el perro no les va a estar ahí queriendo quitar la hamburguesa. Este es solo uno de los tantos ejemplos de cómo están tratando de Llegar por medio del pet marketing y es que se está desarrollando un fenómeno en varias ciudades que es el auge de, de los hogares multiespecies, es decir, no solamente hay seres humanos, también vas a tener perros, vas a tener gatos y también tienes que tomar en cuenta las necesidades. Por ejemplo, cuando tú adoptas un perro o un gato, yo por ejemplo recién a la casa eh, mi novia trajo dos gatitos, entonces, pues tienes que adecuar la casa y buena parte de la dinámica en el día a día para que ellos se sientan cómodos, se sientan recibidos y bienvenidos en este hogar. Entonces, pues cuando ya forman parte de tu familia, buscas productos, servicios y que también te tomen en cuenta como una persona que convive con animales. Otros ejemplos de este pet marketing es el servicio Uber Pets que se lanzó en algunos países aquí traen en el ejemplo de España que permite viajar con tu mascota. Cuántas veces te ha tocado si tienes alguna mascota y no tienes coche y tienes que pedir un Uber que te cancela en el viaje cuando les dices que traes a un animal. Bueno, ahí hay una oportunidad de negocio o la línea de trenes Renfe que hizo una prueba de piloto para que la gente pueda llevar a perros pequeños y que en algún momento esto se pueda ampliar a otros tamaños. Esto va a ser una tendencia que va a ir más y más en consumo y que incluso puede llegar a influir en la decisión de los consumidores. También se menciona en este artículo que te voy a compartir quiénes son los denominados pet influencers, animales con perfiles en redes sociales que se han convertido en generadores de contenido con gruesas comunidades de seguidores. Y seguramente si has seguido cuentas de perros o gatos, ya te ha tocado. De acuerdo con el estudio Pets at Work, el 42% de los encuestados consideran que tener de cerca a la mascota en el trabajo mejora el equilibrio entre la vida laboral y personal. Para el 33% reduce el estrés y el 30% dice que favorece un ambiente más distendidos y el 25% de la cuarta parte dice que los perros en la oficina mejoran las relaciones interpersonales. Puede que no tengas mascotas, puede que no seas muy fan de las mascotas, pero es una tendencia que ya llegó y no se va a ir en un buen rato, sobre todo en... Estos hogares que o no tienen hijos o que ya tienen hijos pequeños y quieren que convivan con otros seres que les ayuden a ser sensibles, a cuidar a otro ser vivo, que aprendan de empatía, de cómo tratar a los animales, o simplemente si quieres ampliar la familia o darle hogar a un animalito que pues estaba en situación de calle, ahí está la opción y las marcas deben tomarlo en cuenta. En cuanto a medios, agencias de medios, colocadoras de medios, de acuerdo con WFA, que lanzaron un estudio llamado Medias Talent, estamos ante quizá la mayor crisis en búsqueda de talento en gente que se dedica a los medios, es decir, compra de medios, contratación de publicidad o medición, así como en Data y Analytics. Eh, particularmente hay cinco áreas donde han visto que hay mayor escasez de talento. Eh, una es Data y Analytics, otra es e-commerce, otra es la medición otra es lo que incluye gaming y metaverso y otro es ad tech y programática siendo data y analytics el rubro en el que más dificultad tienen para encontrar y retener nuevo talento ¿por qué se debe esta escasez de talento? De acuerdo con este estudio dicen que primero no priorizan la capacitación es decir la gente no se eh, Capacita en esto. También no hay una gestión de talento en esto. Los jóvenes se encuentran a propósito en otras industrias. Hay una mala dinámica entre agencias y clientes. El talento se va a plataformas tecnológicas o cuando se va un miembro no se reemplaza este talento. Te voy a dejar el artículo completo. Si tú trabajas en agencia de medios y dices oye me ha costado encontrar gente para mi proyecto. Ahí está. Tenemos menos podcasts nuevos que antes, particularmente desde 2020 que fue el boom de los podcasts, donde mucha gente estuvo encerrada y dijo, pues me voy a lanzar a hacer nuevo podcast. Bueno, tenemos muchos menos que antes. Ahí te va. En 2020 tuvimos 1,018,043 nuevos podcasts. En 2021 esto bajó a 720,000. Y en lo que va de 2022, es decir, de aquí a junio, pongamos, de acuerdo con información que trae ListenNotes.com pues apenas van 118 mil sobre los episodios. En 2020 hubo 29.851.000 nuevos episodios. En 2021 se mantuvo más o menos a la par, 29.091. y en lo que va de 2022 15.354.000. Digamos que puede que cierre el año igual. ¿A qué me refiero? Que si bien hay menos podcasts nuevos que en 2020, los episodios se tienden a mantener igual porque lo que importa no son los nuevos, sino los que se mantengan. La constancia va a definir quién va a aumentar. Además de que también este estudio tiene una métrica de podcasts muertos por año, que en 2020 fueron 111 mil y en 2021 fueron 99 mil. Vas viendo que sí, Nacen muchos podcasts, pero también mueren. No hay muchos podcasts activos por año. Eso es importante si tú te dedicas a ver qué está ocurriendo en el ámbito. También tengo un dato de EdisonResearch.com en el cual encontraron que al menos en Estados Unidos la edad promedio de la escucha de podcast es entre 34 y 36 años, particularmente el de 36 años es de la gente que pasa más tiempo escuchando. Entonces, digamos, no es una plataforma tan para jóvenes que están más casados con el video. Por supuesto, sí va a encontrar jóvenes que escuchan la cotorrey y ese tipo de cosas, pero ha sido un medio más para millennials. Y lo que ahora se conoce como millennials geriátricos, qué término tan horrible, pero bueno, ahí está. Sin embargo, no se sientan tan mal. Para el audio el streaming, la media de los usuarios es de 31 años. Y para la radio AM y FM, la edad media es de 51 años. Es decir, a mayor edad prefieres más la radio que aquello que se consuma de manera electrónica. Te paso al costo este tipo de datos para podcast. También, para cerrar esto de tendencias de podcasting, encontré en Bloomberg una nota importante de que una nueva forma para que los podcasters ganen dinero es que hay personas que están dispuestas a pagarles para que sean invitados a shows populares. Es decir, si tú tienes un podcast muy popular, mmm, digo, quien haya tenido podcast de invitados habrá que conseguir invitados, luego es una pachanga porque todo el mundo está ocupado y aparte no las vas a pagar. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, tú tienes un podcast con millones de escuchas y llega alguien que es parte de un lobbying, es parte de alguna asociación o simplemente pues quiere promover un nuevo proyecto y te dice, bueno, te pago porque me invites y llegar a tu audiencia. Ahí la decisión ya depende del podcaster. El portal Coscuddle.com compartió 7 estrategias de marketing para pequeños negocios si quieres vender. Te voy a dejar también la nota completa porque obviamente está más elaborada, pero te voy a dejar los 7 tips para que te des una idea y si ya te interesan, te metes al hilo de Twitter, ¿va? El primer tip es conectar tu negocio con TikTok Shopping, que ya puedes meter estas opciones para poder llegar a vender directamente en la plataforma 2. Identifica y participa en las tendencias. Ve de qué se está hablando, cuáles son los audios de tendencia, cuáles son los hashtags de tendencia o los temas o los efectos, porque incluso hay efectos que se utilizan más en cierta época del año. Simplemente ve cuáles están usando. También los retos. Eh, gente que está haciendo un reto, un reto de baile, un reto de efecto, un reto de eh, presente a tu mascota, visita tal lugar, come tal cosa y puedes sumar a tu negocio ahí. El tercer... Eh, tip es trata de mostrar tus productos mediante duetos la opción de duetos te va a permitir colaborar con otros usuarios de TikTok así que te permite llegar a ellos y además se les va a notificar que tienen un dueto 4. la opción de Stitch en la cual tú vas a poder jalar un video y después publicar tu respuesta como una especie de reacción esta dinámica te permite generar un feedback y decir bueno para el problema que tienes aquí tengo esto hay una solución 5. Crea un challenge con un hashtag grandeado. Por supuesto que esto tiene que planearse muy bien, parecer natural, verse natural, porque también lo vimos en Twitter. Uno de los grandes problemas de marcas creando hashtags es que hacen hashtags impronunciables, muy largos, eh, con un lenguaje completamente antinatural, que tratan de ser más corporativos que humanos, entonces no funciona. Sexto consejo, haz alianzas con Influencers. Busca en el TikTok Creator Marketplace que ya te he mencionado muchas veces en este podcast cómo conectar con ellos. Incluso les puedes decir vamos a hacer una alianza, vamos a hacer un reto. Si puedes hacer un contenido con esto, pues ya te pagas o un, una lana para la colaboración. Y el séptimo consejo, haz promoción cruzada de tus TikToks más populares. Una vez que le agarras la onda de... ¿Qué puede funcionar? Por ejemplo, un anuncio tal cual, un anuncio publicitario, aunque sea en vertical, que te hace la agencia, no funciona normalmente en Facebook y en Instagram. O puede que funcione moderadamente, pero no va a funcionar en TikTok. ¿Por qué? Porque se ve muy antinatural. Por eso, esta famosa frase de no crees ads, crea TikToks, ahí está el, el asunto. Pero una vez que ya encontraste tu forma de comunicar en TikTok, puedes utilizar esos mismos videos en otras plataformas como en los Reels de Facebook y de Instagram, en los de Pinterest e incluso en los Shares de YouTube. Así que no dejes que solamente esté en una plataforma. Algo padrísimo que ya te comentaba en el capítulo pasado es que ya no necesitas crear un tipo de contenido específico para cada red. Gracias al video vertical puedes tener un solo video y lo usas en todas tus plataformas. Un par de notas sobre influencers. Por un lado, encontré un artículo de Wired en el cual se meten un poco más a fondo a la historia de una empresa que se dedica a reclutar a influencers para que promuevan cierto tipo de ideologías. En este caso, te contaba la vez pasada de los que promueven ideología prorrusa, ideología pro china e incluso ideología republicana. Bueno, aquí este artículo de Wired. Habla de Urban Legend, un pequeño negocio de ad Tech, eh, es decir, de anuncios tecnológicos que está en Virginia y que tiene una red de influencers. Estamos hablando de un pequeño ejército de 700 influencers de social media para, digamos, mover cierta agenda, impulsar cierto tipo de leyes, el apoyo a cierto candidato o a cierto tema importante para la agenda mediática. ¿Cuál es...? el meollo de este asunto ¿Por qué lo estoy incluyendo si ya te he hablado antes de influencers de política primero que como no puedes llegarles por publicidad normal la mejor manera en que los políticos han buscado generar este tipo de influencia es mediante justamente el influencer marketing ya sea en alianzas o mediante pagos y patrocinios no solamente eso, también te he contado el riesgo de es poner este tipo de posturas al mejor postor. ¿Qué pasa si tu agencia hoy impulsa una agenda pro aborto y en cuatro años impulsa una agenda completamente contra, antiaborto, porque otro grupo político te pagó para hacerlo? Ese es un gran riesgo, pero ya se está profesionalizando. Ya hay empresas que se dedican a esto de manera formal, de manera oficial y que ya están dando entrevistas. Eso es lo importante. Y ahí te voy a dejar el artículo de Wire para que veas que... Grandes hits han tenido, con qué influencias trabajan y qué tipo de campañas están haciendo. Por otro lado, encontré un artículo de el New York Times que me sacó un poco de onda, que habla del precio de la fama online, como algunas streamers, sobre todo de Twitch, han sido acosadas por fans que, pues, con ojo avisor van notando más o menos por qué zona viven, cómo es su casa, cuáles son sus hábitos y les van a caer ahí, o sea... Esto tiene una explicación científica, ya anteriormente y eso lo recoge el New York Times, pues existe una situación pues psicológica detrás de este acoso que se conoce como el parasocial relationship, es decir, la relación parasocial que no nació con los influencers de Twitch. Es, este término viene de, desde los años 50 y se hacía para observar el intenso apego emocional que los fans tenían hacia actores, cantantes, gente que salía en la televisión y otras celebridades. Simplemente esto se mueve a la parte digital. Te voy a dejar este artículo también, está muy largo y muy elaborado y compila una serie de desencuentros que han tenido estos streamers, donde la mayoría son mujeres, pero también ahí se cuela algún otro ejemplo de un hombre que ha sufrido acoso de fans simplemente porque conviven con ellos todo el tiempo, los ven como parte importante de su vida, porque los ven en el streaming diario y generan ese tipo de apego. Te mencionaba en el newsletter sobre la disculpa que hizo hace una semana exactamente Will Smith, cuatro meses después del incidente con Chris Rock. Incluso le dediqué en la semana de los Oscars un podcast especial al escándalo de Will Smith. Solamente había publicado un post en Instagram en la semana posterior a este incidente y después se había callado completamente en social media. Había guardado silencio cuatro meses después y con varios proyectos que les han cancelado plataformas como Netflix y HBO. Will Smith lanzó un video tanto en Instagram como en YouTube disculpándose con Chris Rock, con su familia. Sin embargo, no generó el efecto esperado, ni siquiera generó tanta conversación al día siguiente, ¿A qué se debe? Y esto lo comentaba en el newsletter. A tres razones principales. Primero, que se veía muy falso. Estaba en un foro, el foro de Guida Pinkett Smith. Estaba leyendo de un teleprompter. Entonces se veía antinatural, se veía forzado. Segundo, no se ve como algo espontáneo, no se ve como algo natural o que le haya salido. Parece más como un control de daños de los de relaciones públicas ante todo el daño que generó. Y tercero y más importante, lo lanzó increíblemente tarde. Lo lanzó cuatro meses después. Tuvo la oportunidad de pedir una disculpa ese día en los Oscar's Él dice que pues lo vio todo como borroso, un blur, pero después se fue de fiesta de los Óscares, ¿no? Y, es decir, pues tampoco se ve tan, tan choqueado por lo que acaba de hacer. Digo, eso ya es mucho más complejo y se platicó en su momento, pero en relaciones públicas, en manejo de la crisis, el timing es importante. Quizá no lo hubiera dicho ese día del Oscar lo hubiera dicho en la semana, lo hubiera dicho en vivo en una entrevista, hacer el video, una semana después, no cuatro meses después, porque esto le dio oportunidad a todos los demás a establecer una narrativa. El mismo Chris Rock bromeó ante ello cuatro días después en un show de stand-up en Boston. La academia tomó cartas en el asunto para ver si lo expulsaron. Al final Will tuvo que renunciar. Es decir, esto parece más un control de daños que una disculpa sincera. Y es por ello que la disculpa no pasó a mayores, no generó el, el impacto esperado y no ha arreglado nada de la dañada imagen de Will Smith. Y por último, adiós al Nissan Leaf. ¿Qué es el Nissan Leaf? En 2011, Nissan fue de los pioneros que se lanzó a hacer uno de los primeros coches eléctricos con la tecnología de la época, es decir, tenían unas estaciones de carga enormes, el diseño quizá no era el mejor, de hecho hay una nota aquí que estoy revisando en The Verge, que se llama Hell to the Leaf, que dice, este diseño parecía más como un Bolvasor, como el Pokémon Bolvasor. Realmente era un coche medio feo, eh, pero representaba la apuesta de Nissan para algo que 10 años después se convirtió en el pan nuestro de cada día, que es la revolución hacia los coches eléctricos. Digamos que el Nissan Leaf caminó para que los otros pudieran correr. ¿Y a qué se debe esto? A que en 2023 se anunció que se va a descontinuar este modelo de primera generación que, que había lanzado Nissan. Y este artículo de The que es de, de Kristen Radke, pues ella menciona desde su punto de vista personal cómo vivió esto. Ella llegó a comprar un Leaf, cómo llegó a ver este cambio en estos 10 años, en el cual pues pasó de ser como una excentricidad a, a ser punta de lanza de todas las demás marcas que se lanzaron. Sin embargo, al no alcanzar los números que después otras marcas lograrían con sus respectivos eh, modelos, pues decidieron descontinuarlo. Por supuesto, eh, va a haber más modelos y Nissan no se va a rendir con los coches eléctricos, pero es hora de decirle adiós al Leaf. A mí me tocó verlo. Aquí en la Ciudad de México incluso pusieron en el mero Zócalo, atrás de la Catedral, una base de taxis eléctricos que todos eran Nissan Leaf e incluso tenían estaciones de carga para estar ahí no sé qué vaya a ser de ellos porque todavía muchos de ahí están circulando y no sé si el, los pobres taxistas tenían que pagar esos coches porque estaban caros yo no me acuerdo estaban como en 600 mil pesos así precio de entrada aquí menciona que están en 30 mil dólares y en algunos centros comerciales como en Universidad vi que tenían estaciones de carga solamente para ese modelo Así que gracias Nisalif por darnos la esperanza de que el mundo puede ser mejor. Soma. Libros, cine, series, recomendaciones de marketing para ti. Te tengo tres recomendaciones esta semana. La primera es el documental de Netflix, una serie documental de tres episodios de una hora llamada El Hombre Más Odiado de Internet. Este caso, que obviamente fue real, está documentado, incluso lo puedes llegar a, a buscar, habla de Hunter Moore, un chico de 24 años que fue pionero en lo que ahora se conoce como la porno venganza, Es decir... Esto donde hay gente que toma fotos de sus exparejas. Eh, fotos íntimas que les envía a las exparejas, de desnudos y ese tipo de cosas. Y luego las publican simplemente por desquite. Lo que él hacía es. Pues lanzar una página que se llamaba. iseni1up.com. Esta página mostraba como si fuera una especie de feed. Fotos de personas, donde la mayoría eran mujeres, pero también ahí recogen el, el testimonio de algún hombre que se llega a colar, pero la gran mayoría eran mujeres. No solamente fotos, fotos íntimas, eh, fotos eh, muchas veces de desnudos, sino que también metían datos personales como su perfil de Facebook, su correo, su teléfono y recoge el testimonio de varias usuarias que... Vieron sus fotos publicadas ahí sin su consentimiento e incluso fotos que no habían compartido con nadie más, que se tomaron para sí mismas, lo cual también generó sospechas de hackeo. Y no solamente vemos la historia de Hunter y el contexto cultural que, que hizo que una página así existiera en pleno 2010, sino también la lucha de una serie de personas para tratar de tumbar este sitio y hacer que Hunter Moore pagara por, eh, digamos, todo el daño que le estaba haciendo a las vidas. Él dice que es un arruinador de vidas profesional y, por supuesto, que lo es. a muchas de esas personas les arruinó la vida al grado de que perdían oportunidades de trabajo, eh, en su pueblo las llegaban a estigmatizar o simplemente dañaban sus relaciones familiares. Así que, al mismo tiempo que se ve el viaje de Hunter Moore, vemos el de Charlotte Law, una eh, mujer cuya hija se vio afectada por esto y se mete a investigar cómo ayudar a otras mujeres que se han visto vulneradas en su intimidad por este hombre y esta serie documental no solamente nos da una impresión de cómo era internet en algún momento este lugar sin ley este lugar donde parecía que todo se valía y que por eso tuvieron que surgir leyes que protegieran eh, los datos personales que protegieran la privacidad, como aquí en México tenemos la ley Olimpia, que castiga con cárcel a toda aquella persona que comparta fotos íntimas sin consentimiento de esta persona y que ya han llegado a tener consecuencias penales reales en este país. Pero en aquel lejano 2010, esto transcurre entre 2010 y 2016, este documental, pues no había leyes, no habían leyes que podían... Funcionar para ese tipo de cosas. No había protección de datos. Las redes sociales eran algo relativamente nuevo. Igual las páginas web. Así que te recomiendo esta serie si quieres conocer un poco cómo llegamos a la protección de datos que tenemos el día de hoy. Mi otra recomendación es una película documental de Shania Twain que también está en Netflix. Sí, la serie documental que te conté hace rato también está en Netflix. Y la película documental de Shania Twain se llama Not Just a Girl, no solo una chica, en la cual hacen un recorrido por la carrera profesional de Shania Twain. Este documental estuvo producido por su disquera y te muestra cuál fue su legado, cuál fue su influencia en otros artistas, en otras artistas, cómo se habla de feminismo, cómo se habla de creatividad, cuál fue su impacto, no solamente en el escenario country, sino en el escenario musical en general y cómo a veces la vida detrás de los escenarios puede ser tan o más apasionante que la vida dentro de los escenarios. Es un documental de más o menos hora y media, muy divertido. La misma Shania cuenta sobre eso de la historia, pero también hay algunos invitados, está Abril Lavin, está Lionel Richie, hay muchas personas que estuvieron involucradas eh, en su vida personal y profesional que también las retoman para este documental, así que te recomiendo este. De mi parte sería todo. Gracias por haberme acompañado en este episodio de Marketing para Llevar Cápsulas de Mercadotecnia para tu negocio. Yo soy Armando Ruiz y me encuentras en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio de Marketing para Llevar. Hasta la próxima. Gracias por escuchar. Marketing para llevar. Síguenos en redes sociales como arroba mkt para llevar. Una producción de Oluin Iris Vlog. Oh, oh.